0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그할실의 유승균 PD입니다. 진짜 강자 앞에서는 순간적으로 치료되는 것이 분노조절장애죠. 주중에 그알실은 제대로 단죄받지 못한 독재자에 대한 분노를 효율적으로 쓴 정치인과 함께합니다. 이번 주에 저희가 준비한 전두환 추적기. 문제는 이 추적자 본인이 최근에 관심을 좀 받았다는 건데요. 그것도 고민해보죠. 20년 1월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 멀리서 보기에는 누렇지만 아마도 가까이에서 볼수 있다면 밤섬에는 뭔가 새싹이 파릇파릇 피기 시작했을지도 모르겠습니다. 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터 명절 잘 보내셨습니까?
2: 네, 잘 보냈습니다. 저는 이제 명절에 항상 아버지 생신이 끼어 있어가지고 네, 네, 두 가지 행사를 함께 처리해야 돼서 아 그렇군요. 처리라는 말을 쓰니 아버지가 죄송하네요. 아버지가 안 들이시면 돼요. 아 그렇죠. 저도 처리할 때가 많아가지고 힘들어 죽겠어요. (웃음) 한국이
0: 지금의 정치 체제가 그나마 굴러 가는 데에는 국민들이 잘해야 하는 지점들도 좀 있는데요. 네. 예를 들어 이거는 되게 전체적인 분위기가 참 묘하다는 건데. 다른 민주주의가 불안불안한 나라들에서는 막 정치인이 죽기도 하고 정치권과 뭐재계와 연결돼 있는 사람들, 뭐 정치적으로 서로 대립하고 있는 사람들 서로를 죽이기도 하고 폭력을 행사하기도 하고 이런 일들이 있거든요. 한국은 6, 70년대 뭐 물론 뭐8 0년대에그 전두환 정권은 빼더라도 이후에 그런 일이 거의 없어요. 한국은 좀 심각하다 싶을 정도로 극한의 상황에서 매너가 있어요 사람들이. 좋은 점이 더 많다라고 봅니다. 그런데 가끔 답답할 때는 이 죄를 받으면 좋은데 모두가 그걸 동의하고 있는데 죄를 받아야 할 대상을 내버려 두고 있는 경우들이 간혹 있지요. 분노조절 장애는 이때 쓰면 좋다라고 생각합니다. 왜 그렇게 열심히 악착같이 붙어다니는지 모르겠는데 전두환을 열심히 따라다닌 여러분들도 뭐 아시는 분은 아는 그분 있죠? 그분과의 인터뷰를 잠시 후에 들려 드릴 거예요. 문제가 있는데요. 이만솔 씨죠. 음. 씨로 합시다. 네. 뭐 정의당 전 부대표라 그러면 정의당도 곤란하고. 어, 그렇죠. 네. <웃음> 본인도 이제 이럴 거면 내가 왜? 물론 전 의원의 신분인데요 지금은 그그 그 정도가 제일 적당할 것 같은데 그러자면 또 이제 지역구에서 들으시는 분들한테 좀 곤란한 지점이 있고 그렇습니다. 잠시 후에 들으시게 될어 이만솔 전 의원과의 인터뷰를 좀 며칠 몇주 전에 녹음을 했어요. 예. 녹음을 하고 그 다음 주에 갑자기 그 전두환의 운명이 아니라. 이만솔의 운명이 너무 많이 바뀐 거예요. 네. <웃음> 탈당을 했죠. 네. 그리고 그 지방의회 의원 자리를 내려놔버렸습니다. 그렇습니다. 그데 그거를 전혀 예측하지 못했거든요. 저는 녹음하면서 당연히 왜냐하면 그때까지 뭐 16년, 17년간 저 이만솔 전 의원은 진보정당에 몸을 담았던 사람이고 네. 뭐 정말로 이런 결정까지 하게 될 거라고는 정말 생각도 못하고 어뭐 국회의원 출마에 대한 이야기 정도 나누고 그랬습니다. 그 당시의 마음 같은 것들도, 이만솔 전 의원이 탈당을 하고 났을 때 탈당의 변 같은 것은 이제 정제된 문장이 나가야 되니까, 뭐, 긴 이야기를 많이 하지는 못해요. 근데, 탈당이 가시화되기 전 주, 그런 일이 생길 줄 꿈에도 몰랐을 때 저하고 녹음을 했단 말입니다. 여러분이 듣게 되실 녹음본에서는. 그래서, 어, 그 다음 주에 일어날 일들이 살짝 들리긴 들립니다. 제가 그냥 괜히 궁금해서, 국회의원 출마해야 되네, 하겠다는
2: 거냐라는 질문도 드렸고요. 네.
0: 미래를 알수 없는 상황에서의 과거를 이야기했습니다. 물론 주제는 여전히 전두환입니다.
2: 그 이분은 뭐 본인의 앞날을 아셨는지 모르셨는지 모르겠는데 음, 몰랐던 것 같아요. 저는. 음. 그 유쾌함이 네네 네. 신났죠. 네 아주
0: <웃음> 나될것 같아 <웃음>
2: 이런 기분으로 아주 아니, 신났죠.
0: 그리고 방송을 왜 이렇게 잘하세요? 아네 잘할 줄 알았습니다. 네. 그건 제가 이제 그 우연치 않은 인연으로 이분이 방송을 잘할 사람이라는 건 알고 있었고 여튼. 오래간만에 만나서 저 즐거운 대화를 했는데 정의당이 뭐 듣기 싫어할 얘기는 내일 하든지 오늘 이따 하든지 합시다. 아니 근데 그 네. 내용과 별개로 방송
2: 내용은 아주 재밌습니다.
0: 그렇습니다. 광고를 하고 뉴스를 좀 돌보고요. 시작을 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 18어른들의 동반자 아름다운 재단 액세스물 음향기기 섹션 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다. 대통령 앞에서 자격루를 쓰러트려도 대통령 집 배를 누르고 도망쳐도 입에서 발포 비타민이 나와도 오이를 못 먹어도 한겨울에 땡협 통장을 만드느라 밤을 새도 스무살에 호주 판사 머리를 해도 미대생도 공부노동자도 어류업 종사자도 땡나무식한 진호오빠도 우리 모두 밥을 먹고 새를 쳐다보며 살았습니다. 좋게 된 지구인들과 앞으로 함께할 더긴 시간에 미리 감사드리는 시간 요즘은 팟캐스트 시대 300회 특집 공개방송 2020년 2월 29일 서울 영등포 아트홀에서 만나요 예매는 인터파크에서 2월 10일 월요일 오후 2시에 시작합니다
1: 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 열여덟 어른 캠페인 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어 어? 응? 왜? 맛있는데 과일?
0: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데
1: 아 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
0: 하루 세번 자연으로 만든 치약.
1: 성분부터 효과까지 안심 치약 요즘 치약.
2: 네 새로운 제품의 광고가 들어왔습니다. 청취 여러분 덕분에 광고가 끊이지 않고 있습니다. 감사합니다. 엑세스몰에 치약을 입점시키고픈 한 광고주 좋은 치약을 찾아서 이걸 네. 유통해서 엑세스몰에 입점을 시키고 싶은 꿈이 있었습니다.
0: 그래서 많은 치약들을 찾다가
2: 네. 결국 본인이 만들기에 이르렀습니다. 이런 일도 있습니다. 이게 주로 이제 술집 간판에 많이 있죠.
0: 아 <웃음> 맞습니다. 네. 네.
2: 거기까지는 좋았는데 제품 개발 단계부터 출시까지 계속 저희가 모니터를 해주기를 요구를 했습니다.
0: 그렇습니다. 제가 그래서 요즘 치약으로 이를 닦은 지좀 됐습니다.
2: <웃음> 모니터를 해야 되기 때문에. 네, 네. 유면상 PD는 훨씬 더 됐을 겁니다. <웃음> 이게 새로운 광고 제품인지 아니면은 유면상 PD님이 만든 치약인지 헷갈릴 지경이 돼버렸습니다 유면상 PD의 입장은 그러할 것입니다. 처음 성분 샘플이 담겨진 테스트 제품부터 현재 민트색 청량한 디자인의 완제품까지. 오랜 기간 테스트하고 사용해봤습니다. 제품 개발 단계 중에 저희 회사가 계속해서 모니터링을 했던 제품입니다. 맞아요. 그 팟캐스트 전문회사가요? (웃음) 네, 그렇습니다.
0: (웃음) 근데 뭐 우리가 뭐 치약 안 쓰던 사람들도 아니고. 그렇죠.
2: 이가 없는 사람은 아니니까요.
0: 열심히 도움 말은 줬어요.
2: 네. 네. 자연 유래 성분으로만 만들어진 자연주의 치약을 표방합니다. 합성 보존제인 파라벤, 합성 향균제인 트리콜로산 기존 제품의 첨가물들을 모두 거부하고 또 거부했습니다. 자몽종차추출물, 자일리톨, 키토산 등 이름만 들어도 건강이 넘칠 것 같은 대체제들을 연구 사용했습니다. 심지어 불소마다 심지어 불소마저 프로폴리스 같은 생약 성분으로 대체했습니다. 그렇습니다. 이렇게 대체하면 뭐가 따라올까요? 가격이 올라갑니다. 그렇습니다. 가격이 좀 있습니다. 그러나 하루 세번 구강 건강을 위해서 투자하기 위한 금액으로 비싼지 아닌지는 판단해 주시길 바랍니다.
0: 해외여행 갔다가 돌아오실 때 사오시는 선물들 중에 단골들 중에 치약이 있어요. 그렇죠. 그러면 그런 못 보던 치약을 보면은 갑자기 관심이 생기게 돼서 매일 아침 이닦을 때 뭔가 느끼거든요.
2: 이게 더 좋은 건가 아닌가 그런 생각 해본 적 있으신 분들 요즘 치약하고 비교해 보실 법합니다. 만족할 만한 치약을 만들어 내고 한껏 고무된 제조사는 사용 후 불만족 시 2주 안에 배송비까지 환불해 준다는 방침을 정했습니다. 미친 것 같아요. 이 보통 이제 그 경추베개 같은 거 보통 이런 식으로 보고 <웃음> 하는데. 제가 그런 건 조용히 말하라고 일러두었지만 제품 페이지 최상단에 걸어두었습니다. 그러니까 소개를 드릴 수밖에 없습니다. 여기서 저는 유면상비입니다 2주면 은 치약을 얼마 쓰죠? 3분의 1 정도 쓰나요?
0: 그렇겠죠. 네, 매일 네. 아침만 쓰셔도. 네.
2: 음. 재단가는 모든 얘기를 끝내고 여기서 재단은 뭔가요? 그위줄을안 아, 되는 거죠. 죄송합니다. 네. <웃음> 판매액의 10%를 한국소아암재단에 기부하기로 했습니다. 이것도 얼마나 바보 같은 선택인지. 아, 이건 실수네요. 네. 수익의 10%를 기부해야지
0: 판매액의 10%를 기부하면 어떡해요? 우리 광고주들 중에 사업을 할줄 모르는데도 불구하고 광고빨로 버티고 있는 사람들이 더러 있습니다. <웃음> <웃음>
1: 아니
2: 수익의 몇 퍼센트지? 판매액은 왜 건드려? 네, 재단과는 벌써 모든 얘기를 끝냈고 당당히 패키지 박스에도 표시를 해두었어요 이제 늦었죠 도시기에 그, <웃음> 그렇죠 이제 뭐가 잘못된지 알아도 늦었습니다 네. 잘 기부하는지는 저희가 감시하도록 하겠습니다 그렇습니다 한 개, 세 개, 다섯 개를 구매하는 옵션이 있는데요 세 개부터는 배송비가 무료가 되고요 음흠. 써보고 마음에 안 드시면 2주 안에 환불이 가능하니까 세 개, 다섯 개 옵션 제품을 구매하시길 권해봅니다 아마 높은 확률로 마음에 드실 겁니다 네 어, 쨌든 이렇게 자연주의 치약이라는 거는 좋다는 말에 써보면은, 음. 그 입안에 환 깨운함이 없죠. 그죠. 어, 치아가 뽀득거리는 그 느낌이 없습니다. 네. 어, 근데 요즘 치약은 별로 그런 느낌이 들지 않습니다. 그렇습니다. 유명상 PD 개인적인 기분에는 상쾌함도 충분합니다. 왜냐면 유명상 PD님은 최근에 <웃음> 상쾌함에 목말라 계시거든요. <웃음> 참 상쾌하지 못한 것이 유가입니다 네. 네. 어, 액세서몰에서 판매하고 있습니다. 그렇습니다. 개발 과정이 오래 걸렸고 그걸 다 지켜보았습니다. 아주 고통스럽더군요. 네. 제품명 요즘 치약입니다. 요즘
0: 치약이 들어왔고요.
2: 뉴스라운드. 히스토리 인러 메이킹. 대한항공직원연대지부와 아시아나항공노동조합이 코로나 바이러스에 대한 현장 노동자에 대한 안전체계를 마련하라고 촉구했습니다. 현재 항공사에서는 항공기를 소독하고 승객들에게 마스크를 나눠주고 있지만 객실 승무원 등 노동자들에게는 손을 씻으라는 예방수칙을 제외한 조치는 취하지 않고 있습니다.
0: 네, 이상하죠? 이런 당연해 보이는 것을 물건과 사람을 실어내는 회사의 경영진들이 아직 준비를 안 해서 노조한테 잔소리를 들어야 하다니. 어, 일반적인 이것이 한국에서 볼수 있는 단위사업장 노조의 순기능이거든요. 경영진이 우물쭈물할 때 중요한 방향타를 잡아주는 일입니다. 경영의 보조 혹은 어떻게 넓게 생각해보면 원로원 같은 역할도 할수 있어요. 왜냐하면 이건 필드에 있는 헌터들한테 묻는 게 맞잖아요. 모든 영업은 전쟁이고 막사의 베개를 바꿀 건데 사병들한테 안 물어봐요. 그럼 무조건 생기는 결과가 있을 거예요. 돈 낭비. 네. 실무의 의견을 내므로써 세상에 긍정적인 영향을 끼치는 게 한국 단위 노조의 사회적인 쓰임새입니다.
2: 네. 그리고 저는 요즘 그런 거좀 많이 느끼는 것 같아요. 이런 노조의 외침이 소비자들에게 도움이 되는 광경. 그럼요. 네.
0: 요즘은 뭐 미디어 채널이 워낙 많다 보니까 노조가 그걸 예를 들면 이제 뭐 구시대적인 방식으로 서울 도시철도 서울 지하철 공사 같은 곳에서 지하철을 이용하는 승객들이볼수 있도록 스티커로 착착착착 뭘 붙여놓는다. 네. 안전에 뭐가 방해가 된다. 뭐가 어쩌고저쩌고. 그럼 사람들은 봐요. 그렇죠. 물론 집에 돌아와서 경제지를 읽으면 딴일 예 반대 의 얘기를 하고 있어. 문제인 거지. 근데 이건 지금 얘기가 다르잖아요. 정말 다급한 이야기인데, 회사가 손 놓고 있다. 그러면 노조가
2: 바깥으로 잔소리를 하면, 고객들이 와서 얘기를 다시 해주겠죠. 그렇죠. 그리고 고객들이, 아, 여긴 노조가 요구를 했으니까 뭔가 대책을 세웠겠지? 비슷한 사례를 하나 더 보시죠. 중국 우한에 있는 한국 교민들을 전세기로 긴급 수송한다는 소식이 있었습니다. 네. 693명의 고민이 신청을 했다고 하고요. 네. 전세기는 총 4편이 운행된다고 합니다. 음. 한편 대한항공노조에서는 해당 전세기에 노동조합 간부대의원들이 자원에서 탑승한다고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 또 하나의 자본주의적 노조의 쓰임새죠. 회사 광고를 해줍니다. 이게 지금 몇년 만에 나온 대한항공 관련된 긍정적 뉴스인가요? 경영진만 나오면 욕먹어 소식밖에 안 나오잖아요. 네, 괜찮은 사례들이 있어 소개를 해드렸습니다.
2: 어, 그리고 하나가 더 있는데요. 이 코로나 바이러스 관련된 뉴스가요. 네, 이번에도 코로나 바이러스 관련 노동 소식입니다. 민주노총 서비스연맹 서비스일반노동조합의 배민 라이더스 지회에서는
0: 이게 이제 민주노총의 서비스연맹이 있고 네어 서비스일반노조가 종종 플랫폼을 담당하는 곳이죠 네. 네.
2: 그 안에 배민 라이더스 지회입니다 음. 여기서 코로나 바이러스 위험이 안정화될 때까지 확진자가 발생한 지역과 중국인 밀집 지역에 배달을 금지하거나 위험수당을 지급하라는 협조 요청 공문을 보냈습니다
0: 복합적인 몇 가지가 좀 짚어볼 만한 것이 있는데요 만약에 아주 민주적인 노조라서 이 서비스 일반 노조 배민 라이더스 지회가 필드에 있는 라이더들의 중지를 모아서 이런 견해를 냈으면 그 중지를 모은 라이더들 한 사람 한 사람의 책임이죠
2: 네. 사측인 우아한 형제들에서도 답변을 했는데요. 음. 선소독제와 마스크 지급을 준비 중이라고 답변했고요. 그러나 배달금지 지역 설정과 위험수당 지급은 고려하지 않고 있다고 하면서 향후 정부 차원에서 지침이 내려올 경우 검토하겠다고 답변했습니다. 음. 어, 이 같은 노동조합의 요청에 대해서 중국인 혐오 논란이 일어났고 민주노총 서비스연맹에서는 중대한 책임감을 느낀다며 공개 사과했습니다.
0: 네. 아까 노조의 사회적 쓰임새에 대해서 말씀을 드렸지요. 따라서요, 여기서는요, 잘못하면 책임자는요, 주체가 경영진이 아닙니다. 노조죠? 네. 그, 한국이 잘, 그, 저, 뭐냐, 익숙하지 않은 개념들 중에 하나인데요. 노조가 잘못된 경영 혹은 잘못된 노조 활동에 대한 책임을 지는 행위. 이게 왜 그러냐면, 왜 이런 게 어색하냐면, 한국 경영계는 노조의 회사 경영 참여를 가로막았잖아요. 되게 오랫동안. 그러면서 잃어버린 기회비용이 있습니다. 제일 중요하게 제가 느끼는 건 노동자들의 언로가 막히면서, 언로가 막히면서 사회나 여론이 되게 차갑잖아요. 이걸 직접 맞닥뜨릴 경험을 잘 못합니다. 이러면 선전전에 아마추어로 평생 남게 돼요. 심지어 한국은요, 총연맹도 이런 거 두려워합니다. 내가 시장에 나가서 언론을 그냥, 여론을 그냥 만나서 문매를 맞는 일. 네. 내가 정말로 잘못했을 때이 경험이 없어요. 음. 없게 돼요. 그러면서 이거는 좀 비겁하다고도 말할 수 있는데 여론에 매맞는 건 경영자만 당하길 바라요. 바래요. 은연중에. 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 뭐 나쁘다는 것보다도 이런 경우에는 책임지고 욕먹는 경험이 되게 소중하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 다음번에 실수할 확률을 무조건 줄여줍니다. 사회생활이랑 그렇잖아요. 기분 더럽고 그 다음번에 잘하고. 일반 조합원들한테 뭐 민주적으로 의견을 모아서 이걸 낸 것일 텐데 그렇다면 서비스 일반 노조원 전체 혹은 배민 라이더스 지회의 노조원 전체가 책임을 느끼는 경험이 저는 되게 소중할 거라고 보고요. 다만 걱정되는 건 조합 지도부가 독단적으로 낸 의견일 수도 있습니다. 그런 문제가 크죠. 그런 경우들도 많이 있습니다. 이 왜냐하면 이거는 꼭. 노동운동의 현장에서만 적용되는 건 아니고요 꼰대 마인드는 전문가가 주로 많이 소유하고 있잖아요 네. 예. 아, 저는 그 의심도 좀 해봅니다 지회의 분 회원들은 그냥 갸우뚱하고 있을 수도 있어요 이런 발표를 했다고 하면서요 다음
2: 뉴스입니다 어, 월요일 아침에 일어나자마자 모두 황망하셨을 거라고 생각합니다 코비 브라이언트가 27일 헬리콥터 추락사고로 사망했습니다 추락한 헬리콥터에는 코비 브라이언트의 둘째 딸과 둘째 딸의 농구팀 동료 그리고 그들의 부모, 코치, 조종사 등이 타고 있었으며 9명 전원이 사망했습니다.
0: 네, 그어그 농구룰에는 24초 바이올레이션하고 8초 바이올레이션이라는 게 있어요. 네, 24초 바이올레이션은 공격을 한번 성공시키는데 드는 시간입니다. 그때까지 성공을 못 시키면 공격권이 넘어가는 시간이고 다른 리그는 다르기도 합니다. 8초는 하프코트를 넘어가야 하는 시간입니다. 공격을 시작한 다음에. 저 첫째 날, 이제 거의 오늘까지도 그런 사례들이 있었을 거예요. 그 n b a 의 경기를 하면서 혹은 다른 나라의 농구리그들에서도 마찬가지입니다. 경기 첫 번째 시작할 때 공격 주도권은 이렇게 두번 24초, 8초 바이올레이션으로 고의적으로 실수를 하면서 주고받는 코비브라이언트의 등번호가 그두 개였기 때문이죠. 네. 24번과 8번. 이 정도까지 추모의 열기가 높았던 스포츠스타가 또 있을까 싶을 정도입니다. 왜냐면요, 그, 감상적인 논평이 되네요. 사람이 왜 삶의 게임에서 로그아웃을 할때 보면, 아, 그래, 그이 사람은 이런 존재지 하고 이렇게 뭔가 흐릿하게 알고 있었던 게, 갑자기 HD급으로 밝게 탁 보이는 경우가 있어요. 음. 어 저로 말할 것 같으면 저제 나이 또래의 청취자 여러분들 다 마찬가지일 겁니다 농구를 보셨다면 조던, 키, 마이클 조던 키드들이에요 조던을 미워하면서 청소년기를 보냈죠 조던 구단주를 저보다 앞세대는 버드대 매직 세대들입니다 21세기의 농구를 보고 자라면서 농구를 하고 뭐 선수도 해보고 되게 오랜 팬으로 살고 이랬던 세계인들은 코비키드였던 거예요 네, 몰랐어요 저는 꽤 많은 사람들이 돌아가신 이후에 확인을 좀 했던 것 같아요. 그 어떤 정치인이나 무슨 다른 분야에서 성공한 멘토쟁이 이런 사람들은 코비 브라이언트 같은 분이 가르친 이제 모든 젊은이들에게 가르친 막 근명과 열정의 가치 같은 것들 절대 가르칠 수 없어요. 그게 바로 이 사람을 상징하는 단어 멘탈리티의 의미인데요. 인류에게 아주 긍정적인 영향을 알고 보니 끼치셨던 인물 큰 인물이 같습니다 그런 스포츠 뉴스였고요. 그 사실 뭐 우리나라가 무슨 저 세계 대회 축구 모 우승한 거 있더라고요. 네. 그 그건 이제 프로그램마다 다른 프로그램을 팟캐스트를 들으셔야죠. 그 제가 축구를 잘 모르니까. 월드컵 예선 말씀하시는 거죠? 뭐 아니 뭐 유소년 축구 뭐 있던데. 아, 이거 네. 편집이 해야겠네요 그럼. 아니, 아니에요. 그러니까 우리 다모르잖아 이거 봐. 뭘 편집해. 우리 월드컵 몰라. 예선은 봤는데. 네. <웃음> 아무튼 축구뉴스는 저희는 몰라요. 축구뉴스 안 하냐고 물어보시는 분이 있어서 살짝 답해드려요. 어, 저 제가 잘 아는 극우 정치권 얘기를 마지막 뉴스로 할게요.
2: 어, 김문수 전 경기도지사가 신당 창당을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 신당 창당 좀 그만했으면 좋겠습니다. 왜냐면 제가 읽기가 힘들거든요. 그렇습니다. 신당을 만들었다고 (웃음) 해둡시다. (웃음) 김문수 전 지사는 정강원 목사와 아, 이것도 음. 김문수 씨라고 해야겠네요. 그, 김한솔 전 의원을, 김 아, 이만솔 전의원이만솔전 아, 의원을, 이만솔 씨라고 하려면은, 김문수 씨라고 네. 해야겠네요.
0: 이만솔 전 의원으로 퉁치죠. 네. 원래 호칭은 인플레입니다.
2: 네. 네. 어, 김문수 전 지사는 정강원 목사와 태극기 세력이 중심이 되어서, 어서 정치권을 통합해야 한다며 신당 창당 의사를 밝혔고, 당명은 국민혁명당과 자유통일당 중에 고민하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 네. 이두 이름이 너무 극과 극이 있지 않나요? 국민혁명과 자유통일이라니.
0: <웃음> NLPD 같기도 하고.
2: 그러니까요. 그런데
0: 네. <웃음> NL할까, p d 할까를고민하기엔 너무 늙으셨는데.
2: 어, 한편 우리공화당의 조원진 대표와 결별한 것으로 알려진 홍문종 정의원은 어, 김전 지사 측에서 신당의 공동대표로 합류해달라는 제안을 받았지만 거절했다고 밝혔고요. 음. 어, 이에 대해서 김전 지사는 함께하자고 제안한 거지 공동대표를 제안한 건 아니라고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 예측이 무슨 의미가 있겠습니까? 정치는 빠르게 움직이는데 다만 어, 몇 번의 선거 지난 선거들을 되돌아보면서 느끼는 법칙 하나가 있는데 그 확실히 저 공천은 타이밍입니다. 네. 언제 넣느냐 언제부터 준비하느냐 언제 결정을 내리느냐 너무 빨라도 안 좋고 너무 느리고 안, 느려도 리고느안 좋고 그걸 잘 모르는 사람들이 있었으니 지난 10년 동안에 호남민주당의 정치인들이었습니다. 내가 가면 되겠지 뭐 하면서 타이밍 계산을 잘안 해서 음. 맨날 막판에 탈당하고 재입당하고 난리가 나요. 그 상황이 조금 다른 양태로 보수 쪽에서 일어나고 있습니다. 가장 비슷한 사례로 말할 것 같으면 제가 왜 타이밍이라고 말씀을 드리냐면 창당도 해봐요. 뭐 본의 아니게 탈당을 했을 수도 있고 뭐 당적을 잃었을 수도 있고 이런 사람들이 창당도 해보고 무소속으로 뭐 방송들도 많이 나와보고 몇년 동안 절치부심하면서 뭐몇 개월에서 몇년 동안 절취부심하면서 다시 제대로 된 자리를 얻을 것을 노립니다. 그래서 뭐 예를 들어 창당을 해봤다 근데 메인랜드 저기 지난번으로 말하면 새누리당이죠 음. 흡수통합 혹은 재입당 자신의 재입당 작업이 잘안 됐다 그러면 어떻게 되죠 타이밍 놓쳤죠 그죠 지금으로 말하면 마지막 타이밍은 지금 여당은 지금 2월 첫주 둘째 주에 지금 공천 심사 관련된 일정이 지금 우르르 확정이 됐는데요 한국당은 그걸 아직 못 하고 있습니다 음. 새로운 보수당과의 작업도 아직 안 끝났기도 하고 그렇죠 그럼 며칠에서 몇주 정도 늦어질 수는 있습니다. 그래봤자 2월 마지막 주는 절대로 못 넘기거든요. 근데 그때까지 합당작업이 안된다. 이 조그마한 당들이. 음. 그러면 래그아 어떻게 이러면서 기왕 가던 길을 가야 됩니다. 그렇죠. 가장 좋은 예가 지난번 총선에서는 어, 늘 푸른 한국당이라고. 이 치킨게임에 참여자가 한둘이 아니에요. 지금 한국당 스토리에서는. 그래서 만약에 이 사람들이 타이밍 계산을 세련되게 하지 못하고 통합에 완전히 실패하면 음 지난 10년 동안 호남에서 봐왔던 이 그림 비슷한 개파의 비슷한 정치세계 사람들이 여러 명난립하는그 그림을 경북과 경남에서 보시게 될 가능성이 큽니다. 음. 밀양창령에 홍준표 한 명만 나오겠습니까? 그런 얘기였습니다. 뉴스 라운드업이었고요. 광고를 듣고 지난주... 탈당 전에 녹음한 <웃음> 이만솔 전 의원가의 오늘 첫날입니다. 어, 전두환 추적기 데이 1. 네. 골프장에서 두들겨 맞은 편입니다.
2: 아, 이거 저기 썸네일 쓰기 좋은데. <웃음> 골프장에서 두들겨 맞은 썰, 이런 거. 아, 민정수석한테 부탁하죠 <웃음> 저는 여기서 인사를 드리겠습니다. 아니에요. 아니에요?
1: XSFM입니다. 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요 파파야, 파인애플, 망고, 건포도 그리고 우란다 열대과일 가득한 수제강정 언제나 우란다 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
2: Bluetooth, headphone, monster, sony, zobra, wireless, join the freedom, access mall.
1: 반역자와의 로드트립, 전두환 추적기. 반갑습니다 네 안녕하세요 이만솔입니다
0: 저 개인적으로 말할 것 같으면 4년 만에 뵙는 것 같습니다
1: 벌써 그렇게 됐나요? 그러니까 말이에요
0: 그동안 어떻게 지내셨습니까?
1: 그동안 뭐 열심히 전두환 추격에 열심히 나서가지고 많은 국민들로부터 지지와 성원을 받으면 이렇게 (웃음) 정치인으로서는 그래도 좀 행복한 나날을 보내고 있습니다 뭐이 코러스 외우신
0: 듯한 어디서 자주 말씀하신 듯한 요즘 분명히 언론에 자주 불려다니신다는 증거가
1: 지금 나오고 있는 것 같아요 네뭐 많이 나러주준비는 업이 많이 나와요 네 그렇습니다 진짜 많이 나가시죠? 그 요즘 좀 뜸해요 최근에 <웃음> 좀 뜸하고 한참 많이 나가다가 네, 올겨울이 되게 훈훈하셨어요 갑자기 네, 연말에 많이들 찾아주시고 불러주셔서 뭐 아주 기분 좋게 열심히 바쁘게 다녔습니다
0: 근데 본인은 지금 구의원이시잖아요
1: 네 그렇습니다
0: 구의회 겨울에 쉬나요? 끝나나요? 어,
1: 저희도 지금 이제 임시회가 아 2월에 시작이 되고요. 네. 근데 이제 1월에는 보통 거의 정치 비수기죠. 국회는 또 그렇고 지방의회도 그렇고.
0: 연말에 지방의 구의회 보통
1: 언제 끝납니까? 어, 12월 중순경에 마무리가 되고, 네. 그 다음에 1월 말 정도에 임시회 시작하고 요런 일정이라고 보시면 되겠고, 연말 연시에는 아무래도 이제 지역구가 있다 보니까 네. 지역구에서 네. 여러 가지로 주민들 만 지역구 행사만
0: 만나보고, 보통 하시고 인사만 이 그것도 하시고. 엄청 바쁘죠. 뭐. 그건 그렇죠. 예, 예. 네. 네. 근데 덕분에 근데 그것도 그런데 이것 때문에 지금 스토브리그가 엄청 뜨거워 버렸어요 쉬시질 어... 못하셨겠어요.
1: 그렇습니다. 근데 에, 이제 뭐 들어올 때뭐져야 된다고. 아, 당연하죠. 네, 열심히 로잉을 했습니다. 처음에 뵀을 때 그때는 아직 그 구이온도 출마 안 하셨을 때였어요. 제 기억이 맞다면. 그게 제가 낙 이렇게 두 번째 낙선하고 나서 뵀을걸요, 아마?
0: 그래서 그 후보 명함을 저한테 주셨는데. 그랬을
1: 겁니다. 네, 그,
0: 낙선한 사람 후보 명함 보니까 되게 슬프게 그죠안 그래도 또 그, 그때 이제 자제분이 한참 세상에 나오신 지 얼마 안 되셨을 네. 때. 자제분 네. 안고 찍으신 사진. 그렇죠. 네, 그거 명함이었어요.
1: 예, 그 녀석이 이제 내년이면 학교 들어갑니다. 아, 진짜요? 네네.
0: <웃음> 4년은 되게 정치인한테는 아주 긴 시간이군요, 생각해보니.
1: 어, 특히 낙선자에게는 <웃음> 어, 아주 인고의 시간입니다. 네. <웃음> 왜 저, 명언 있지 않습니까? 네. 원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭이지만. 네. 사람은 선거에서 떨어지는 사람도 아니다. <웃음> 정치인은.
0: 네. 뭐 그런 말 있지 않습니까? 그 사람도 아니실 때저 뵈가지고. 네.
1: 뭐 쭈구리였죠, 뭐. 그때
0: 제가, 그때, 이만솔 부대표님 뵀을 때 기억이 어땠냐면, 느낌이 어땠냐면, 그, 참, 이 당과 안 어울린다. <웃음> 그런 얘기를 제가 많이 들어요. 네. 사람들은 정의당은 어떻게 보는 걸까? 저를 비롯해서. 그러게 말입니다. 저는 아이고. 왜 그랬냐면, 말씀하시는 것도 그렇고, 이제 사람의, 정치인들은 특히 사람의 말을 경청을 해야 되는데, 경청하는 스타일이 또 따로 있고요. 음. 예. 그리고 자기 의견을 말할 때의 스타일도 따로 있고, 말투도 있고, 뭐, 인토네이션도 있고, 다양한 이유들이 있는데, 정치인들의 이미지를 판단하는. 네. 여러모로 비즈니스맨에 가까운 이미지였어요, 저한테는.
1: 이만소 부대표가. 그게 저의 호불호의 어떤 그 기준인 것 같아요. 그 모습을 보고, 야, 정의당에도 이런 사람이, 그래, 좀 필요하다, 이렇게 말씀하시는 분이 있는가 하면. 생맹이라 당을 잘못 갔나? 근데 제가 지금, 음, 진보정당만 17년째 거든요? 그래서, 아, 애초에, 저는 뭐, 재당이라고 생각하고 선택을 했는데, 뭐, 그렇습니다. 네. 그때도 저는 그런 느낌이라서,
0: 물론 네. 뭐, 본인의 미래까지 판단할 일은 아닌데, 진보정당 오래 있었거나 아니면은 계속 오래 있을 것
1: 같지 않다는 느낌이 들기도 해가지고. 근데 뭐 강산이 1.7에 변하는 동안에 있었기 때문에 (웃음) 뭐 저는 뭐 그렇습니다.
0: (웃음) 이게 그왜 그런 말씀 드리냐면 지금 우리가 오늘 만나게 된이 이유. 이 건이 이 훌륭한 아이템은 정말이지 되게 비즈니스맨의 감각 정치도 어떤 상행위를 가지고 있고 이곳에도 시장이 있다면 비즈니스적으로 아주
1: 탁월한 감각으로 나온 아이템이라는 생각을 하지 않을 수가 없었습니다. 뭐 결과적으로는 그럴 수 있는데 그런 얘기도 들어봤습니다. 올해가 어 5.18 40주년이니까 네. 그거를 노리고 한 것이 아니냐. 그런데 음. 제가 뭐 다른 데서도 여러 번 밝혔지만 전두환 씨 골프장 잡는 것만 10개월이 걸렸어요. 그리고 (웃음) 음. 제가 구의원 되기 전부터 관심을 갖고 있었고 그다음에 2018년 지방선거에서 당선 직후부터 제가 전두환 씨를 추적을 시작했기 때문에 그때는 40주년이고 자식은 그런 얘기도 없었죠 그렇죠. 그거를 전혀 그런 게 아니라 제가 생각했던 거는 아니 이거 내가 안 하면 누가 하느냐 음. 서대문 구의원 제가 정의당으로 처음 당선이 됐는데 어 연희동에서 아주 위세를 부리면서 전두환 씨가 살고 있지 않습니까? 아, 네. 길을 돌다 보니 우리 지역구에 네. 전두환이 있어서. 네네. 네네. 제가 당선되고 나서 이제 당선 인사를 쭉 하는데 네. 30일만 서대문구민을 모두 잘 모시겠습니다 이렇게 얘기를 하다가 네. 생각해보니까 한 명은 그럴 수가 없는 거예요. 그렇죠근데 전두환 씨에 대한 어떤 또뭐 단죄라든가 잘못된 부분을 바로잡기 위한 노력들이 기존에 서대문구의 정치인들이 특별한 노력을 기울이는 모습을 제가 보지 못했습니다. 그래서 내가 정의당으로 서대문구에 지역구 당선이 되면 은 내가 꼭이 문제만큼은 꼭 어, 나서가지고 뭔가 성과를 거두리라 이런 마음을 오래 전부터 갖고 있었고 네. 그 공적 권한을 얻게 되고 나선 그것을 어, 전두환 시추적에 좀 올바르게 활용을 해야겠다라고 당선 직후부터 제가 네. 쫓아다니다가 음. 그러다가 그걸 이제 작년 연말에 비로소 성과를 거둔 거기 때문에 음. 이거를 뭐 정신의 어떤 어떤 뭐 정신이 뜨기 위한 그 행동 음. 뭐 이렇게 보시는 걸 제가 굳이 부정하지는 않겠습니다만 <웃음> 저의 어떤 어, 저의 어, 애초의 의도를 그래도 좀 네네네.
0: 순수하게 봐주셨. 만 마음이 있습니다. 아 네. 그러니까 저도 이, 왜냐면은 일단은 그 제가 나쁜 뜻으로 말한 게 전혀 아니에요. 이게 말씀하신대로의 반문이 가능한 거예요. 이게 너무 비즈니스적인 선택이 아니냐. 누군가가 뭐라고 한다면 거기다 대고 반문을 할수 있겠죠. 그러면 은그 전에 왜 아무도 안 했냐. 그렇죠. 지금 말씀하신 대로. 네네. 이게 진짜로 좋은 비즈니스적인 선택이라면 왜 아무도 이제까지 전도하는 못 건드렸냐. 허구한 날 계속 골프 치고 중식당을 가서 먹고 그러고 있을 텐데. 네네. 음. 구의원이다, 뭐, 국회의원이나 이런 정도 아니면, 연설비서관이 다 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 본인이 주민들한테 인사드릴 때, 뭐, 네. 혹은, 그, 뭐, 언론하고 인터뷰했을 때, 본인이다 준비하고 쓰고 이러잖아요. 그럼요, 예. 네. 당선 사례를 썼다, 본인이 쓰셨죠. 아, 그럼요. 예. 그럼 쓸 때, 뭐, 30만 국민들을 위해라고 쓰다가, 생각이 불현듯 났을 수 있겠네요. 그렇죠. 어, 그 중에 전두환.
1: 네네네. <웃음> 아니, 그리고, 서대문구 주민들이 저한테, 네. 제가, 어, 이제 정의당으로 서대문구에서 세번 출마를 했는데 네. 그러니까 두번물 먹고 음. 삼수했죠. 근데 네. 어그 오랜 시간 선거를 치르면서 <웃음> 전두환 같은 사람이랑 같은 서대문구민인 게 창피하고 부끄럽다. 이런 음. 얘기를 주민들께서 저한테 심심찮게 자주 하셨어요. 그러다 보니까 네. 서대문구에서 정치를 하는 사람으로서 음. 전두환과 5.18 관련해서는 어떻게 보면 저에게 좀 주어진 숙명 같은 소명 같은 그런 느낌들을 어 음. 예전부터 좀 많이 갖고 있었습니다. 네. 좀 여전히 이게 좀 새로운 발상이라고 생각해요. 정의당도
0: 비례대표로 서울시에 들어가신 분들이 계시고 네. 구의회 의원들도 서울에도 많이
1: 계시죠. 5명 있습니다. 네. 저 포함해서.
0: 만약에 뭐 강남구의회 의원은 없으신 걸로 아는데 네. 강남구의회에 내가 의원으로 들어갔다. 혹은 서울시의회에서 강남구 쪽에 자리를 얻어서 들어갔다. 정의당 의원이다 내가. 네. 그런데 우리 구에 이명박이 있으니까 이명박을 추적해보자. 라는 아이디어를 내는 건 여전히 참신합니다. 어, 그건 왠지 급상! 왜냐하면 제가 이제 마지막으로 구의회 의원님들을 만났을 때가 마저 송파구에 갔을 때였어요. 네. 롯데월드 타워에 대한 문제점이 막 여기저기에 여기 많이 나올 때였어요. 아 그렇죠. 주변 치마에 문제가 생긴다라는 얘기 많이 나왔을 때. 네네. 그때 세 군데 지역의 구의회 의원님들을 만났는데 그때마다 결론들이 다 비슷해서 힘이 쭉 빠졌었어요. 아니 구의회 의원이 한다고 음, 누가 봐주지도 않고 예, 들어주지도 예, 않고 예. 예. 우리가 신격호를 부르겠습니까?라고 말씀하시는데 이 사람이 진하게 어깨에 힘이 빠지는. 맞는 말 있죠. 네. <웃음> 구의회 의원들은 다들 그렇게 생각하지만은 않는 모양이네요.
1: 그러니까 저는 이런 생각도 있었는데, 어, 정의당은 네. 구의원만 당선돼도 저렇게 일을 잘하는데, 국회의원을 많이 늘려주면 한국 정치가 얼마나 많이 변하겠냐. <웃음> 저는 이런 얘기도 좀 듣고 싶었습니다.
0: 그래서. 어, 당대표냐고 놀리려고 그랬는데, 부대표 맞네. <웃음>
1: 어, 예, 그렇습니다. 그래서. <웃음> 이 타이밍에 당을 파시다니. 제가, 아 어, 네. 저, 말고도 네. 아주 실력 있고 쟁쟁한 음. 그런 좋은 우리 인물들이 정의당에 많이 있는데 네. 어 제가 그런 사람들을 빨리 이 데뷔를 시켜가지고 음. 어그 사람이 구의에 있건 광역의에 있건 국회에있건 간에 음. 어, 기존에 국민들께서 봤었던 어떤 양당에 있는 정치인들보다 네. 훨씬 더 어떤 높은 퀄리티의 결과물들을 만들어낼 수 있는 그런 준비된 사람들이 많이 있다는 것을 네. 제가 좀 음, 좋은 예시로서 보여드리고 싶은 마음도 있었습니다. 어, 그럼 그, 그, 시작하기 전에 그거 하나더 여쭤볼게요. 지방의회 의원들도 어떤 치외법권 같은 것이 있습니까? 아, 그게요. 네. 어, 면책특권이 아예 없습니다. 그러니까 이제 국회의원, 국회의원은 뭐 불체포특권도 있고 네. 회기 중에 한 말에 대해서는 어떤 형사상의 어떤 그 소출을 당하지 않거나 이런 게 있지 않습니까? 왜냐면 민의를 반영하는 사람이니까. 그렇죠. 근데 네. 지방의회 의원은 그런 게 아예 없습니다. 그래서 뭔가 정말 물증이 확실한 것을 밝혀내지 않으면 은 곧바로 명예훼손으로 대치기를 당할 수도 있고. 그리고 음. 어 이번에 제가 골프장 들어갈 때도 이 네. 변호사랑 미리 법률 이 관련해서 이제 상담을 구했어요. 네. 그랬더니 변호사가 저에게 한 얘기가 업무방이랑 무단침입은 좀 각오를 하셔야 된다. 근데 이제 음. 무단 침입 같은 경우는 우리나라가 미국에 비해서 사유지 개념이 좀 약하다 보니까 처벌 정항이좀 그렇죠. 약해서 그거는 뭐, 네. 뭐~ 어느 정도 넘어갈 수 있는데 음. 업무방해는 좀 각오를 하셔야겠다 그래서 저도 전두환을 추적하는 데 있어서 업무방해죄로 골프장에서 걸면은 나 그거 감수하겠다 생각을 하고 들어간 거거든요 네. 근데 제가 그날 골프장에서 노래를 불렀습니다 마음속으로 왜냐하면 그 골프장 회장으로 추정되는 사람이 저를 폭행을 했거든요. 아, 그게 영상이 다 공개가 됐습니다 그래서 제가 미리 그 사람이 회장인 것까지 제가 파악을 하고 들어갔는데 음. 그 골프장 회장이 저를 폭행하는 순간 됐다 이 사람이 만약에 나를 업무 방해로 고소를 하면 나는 바로 폭행죄로 맞고소를 하면 된다. 아, 네. 그래서 제가 참 운이 좋았던 것 같습니다. 그런데 네. 이제 어, 국회의원 같으면은 네. 제가 이 사람이 골프장 회장으로 추정된다고 얘기를 하셨습니까? 음. 사실 저는 뭐 어느 정도 마음속에 확신을 갖고 있는데 음. 제가 뭐 예를 들어서 국회의원으로서 국회에서 그런 발언을 하면은 네. 명예훼손죄 이런 것들을 피할 수 있는데 음. 제가 구의원 신분이다 보니까 그런 것들이 전혀 보호받지 못하죠 법적으로. 그리고 예. 뭐 구의원이 국회의원에 비해서 어떤 서름이나 비해 같은 걸 말하자면은. 아, 네. 네. 뭐 2시간 넘게 걸릴 수 있습니다. 일단 뭐 <웃음> 후원금도 못 받고 여러 가지로 좀 힘든데. 그리고 뭐 제가 전두환 추적팀이 있습니다. 네. 제가 그 추적팀도 사비로 운영해 왔습니다. 아, 진짜요? 네, 네. 그 중앙당 내 조직이에요? 어, 어? 아닙니다. 제가 개인적으로 따로 꾸리는 아, 이만솔 부분들이, 조직이에요? 아, 왜냐하면은 <웃음> 네. 저는 이미 얼굴이 네. 많이 알려졌기 때문에 상관이 없는데 네. 저랑 함께일하는 전두환 추적팀은 음. 이 얼굴이 공개되면은 앞으로 제가 전두환을 추적하는 과정에 있어서 어려움이 많이 있지 않습니까? 그러다 보니까 네. 이 사람들 공개적인 형태로 제가 뭐 당직자로 채용하거나 이럴 수가 없는 거예요. 아암해야 되는군요. 아 그럼요. 예, 그래서 네. 이 사람들의 신변을또 제가 철저히 보장을 해야 되고 음. 저는 정치인 개인이니까 혹시 전두환 쪽에서 저를 법적으로 문제 삼으면은 그건 네. 제가 감수하겠다는 저는 결의가 돼 있지만 음. 제 저와 함께 일하는 제팀 크루들은 네. 제가 그런 것들 보호해 줄 수가 없지 않습니까? 그래서 음. 이분들은 제가 철저하게 신변을 보호해야 되기 때문에 음. 제가 사적으로 음, 따로 이렇게 고용하고 운영할 수밖에 없는 거죠. 그래서 네. 그런 어려움들이 사실 있습니다. 네. 아 그러네요. 예, 저 작년 여름에. 행정감사
0: 때 증인들이 나와가지고 뭐 명예훼손으로 고소하겠다는 이런 얘기 뭐 의원들한테 많이 한다 이런 얘기 들었는데 네네. 이유를 오늘 파악했네요 그 법적으로 큰 보호를 받을 수가 없다 지방의 음, 의원들은 아무 보호장치가 없습니다 그리고 쭉 이야기를 해주셨는데 이것을 통해서 많은 청취자 여러분들이 지금 냄새를 맡았습니다 내가 지금 어, 이 일을 하기에 돈과 힘이 부족하니 국회로 갔으면 좋겠다라는 뜻을
1: 네 <웃음> 그렇습니다. 너무, 그 조, 이, 너무 좋아요. 그 얘기 하려고 오늘 나왔습니다. <웃음> <웃음> 저 이만솔 국회로 보내주십시오. 아뭐 막판에 하려고 했는데 뭐 바로 초반에 그냥 나오게 됐네요. 아니 제가 왜 그러냐면. <웃음> 더해보세요. 어, 제가 이제 전두환 <웃음> 네. 씨를. 네. 어, 많은 분들이 이제 두번 잡은 걸로 알고 계시는데 네. 사실 세번 잡았습니다. 아 진짜요? 예. 그러니까 이제 구의원 당선 직후에 제가 지방세 문제를 들여다보다가. 네. 전두환 씨가 서대문 구 지방세 체납액 1위입니다.
0: 당연하지 않나요? 네.
1: 9억 7천만 원. <웃음> 한 10억 원 가까이 체납을 해가지고. 아,
0: 그건 지방세는 당연하지 않군요. 어, 그렇죠. 네. 그 예. 다 추징금이 문제지 지방세를 따로 따로 있는데 지방세도 안 냈다.
1: 제가 정리해서 말씀을 드리면 네. 어, 예전에 이제 검찰로부터 추징금을 2천억 원 넘게 맞았는데 네. 그중에서 한 천억 원 정도만 납부를 하고 음. 나머지 1,030억 원 정도를 아직 납부를 안 했습니다. 이거는 이제 추징금이고요. 1,030억 원. 네. 네. 그다음에 국가에 내야 하는 국세를 음. 31억 원 정도를 체납을 했습니다. 그래서 네. 국세청이 매년 발표하는 고액 체납자 명단에 항상 전두환이 오릅니다근데 음. 이거 말고 사람들이 잘 모르셨던 부분이 있어요 네. 어 지자체에 납부해야 하는 지방세를 음. 10억 원 가까이 체납을 했는데 이게 서대문구 체납액 1입니다 그래서 지방정부의 재정건전성 확보를 위하여 내가 전두환의 이 10억 원을 꼭 받아내야겠다고 라 생각을 하고 네. 이 문제를 계속 공론화했는데
0: 아 서대문 세무소의 공무원들을 대신하여
1: 서대문제, 그, 세금징수가인 거죠. 그 네. 근데, 지방세가 어느 정도, 체납액이 어느 정도 이상을 넘어가면은, 음. 그 징수 권한과 책임이 광역단체, 즉, 서울시로 이관이 됩니다. 아. 그래서, 서울시 38 세금징수팀이라고 들어보셨죠? 사기동대. 그렇죠. 네. 그리고 예전에 드라마도 네. 있었고 했는데, 거기에서 징수 권한과 책임이 있어요. 아, 예. 그래서 제가 서대문구, 그러니까 이제 서울시 38팀에 계속해서, 처음엔 좋은 말로 했습니다, 제가. 제가. 제가 이렇게, 저, 처음부터 이렇게 와일드하게 나가지 않습니다. 그래서. 뭐라고 하셨습니까? 제가 세금징수를 왜, 음. 전두환 씨에 대해서는 적법한 절차를 거치지 않느냐. 적법할 절차라는 것은 가택수색을 의미합니다. 네. 보통 사람 같으면 은 지방세 한 1억 원 정도만 체납을 해도 당장 집안에 쳐들어갑니다. 빨간 닦지만. 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 가서 공무원들이 재산 있는지 다 열어보고 장롱 뒤져보고 해가지고 현금이랑 막고가 시계 같은 거다들고 그렇죠. 가졌습니까? 네. 근데 전두환에 대해서는 <웃음> 제가 확인을 해보니까 수년째 소대문구 지방사 체납이일인데도한 번도 가택수색을 한 적이 없는 거예요. 음. 그래서 제가 왜 가택수색을 안 하냐 물어봤더니 음. 돌아온 답변이 참 기가 막혔습니다. 뭐래요? 전두환 씨의 경우는 네. 은닉 재산이 있는지 여부가 확인돼야 가택수색을 할 수가 있다. 이렇게 대답을 하더라고요. 그래서 듣고 보니까 이게 말 같지 않은 얘기인 게 은닉 재산이 있는지 없는지 여부는 가택수색을 해봐야 알거 아니겠습니까? <웃음> 그니까 제가 듣기에는이 공무원들의 답변이 그냥 전직 대통령을 우리가 어떻게 건드려요 이런 답변으로밖에 안 들린 거예요. 그래서 제가 계속해서 서울시 38팀에 공문도 보내고 전화도 하고 하다 보니까 네. 이분들이 이제 답변도 궁색하고 계속 압박을 견디다 못해서 음. 어느 날두 명의 공무원이 음. 전두환 집에 자택 방문을 갑니다. 방문? 예. 근데 이게 무슨 초등학교 교사도 아니고 네. 자택 방문이라는 행정조치는 없어요. 그 그러니까 말이 안 되는 거죠. 근데 어쨌든 오케이.
0: 자택 방문의 공식적인 내용은 뭔 거예요? 가본다, 뭐 배를 예. 누른다, 그렇죠. 인사한다 이런 찾아간 거죠. 제간
1: <웃음> 거죠. 네. 네. 그래서 그래서 제가 들어봤습니다. 네. 그랬더니 거기서 이제 비서관 이런 사람이 나왔더래요. 음. 그래서 이 서울시 38 공무원들이 세금을 네. 내셔야 된다. 정말로 음. 얘기를 했더니 그쪽에서 답변하기를 네. 알차이머라서 세금 내기가 곤란하다 이런 얘기를 했다는 겁니다. 근데 알차이머라서 세금을 못 낸다는 그 답변도 어이가 없거니와 법을 이기는 병이 있다니 그렇죠 알차이머라고 해서 면세 특권이 주어지는 게 아니지 않습니까 (웃음) 그렇죠 근데 저, 제가 더 화가 났던 건 뭐냐면, 그런 어이없는 답변을 하면은 그 자리에서 바로 가택수색으로 전환을 해야 되잖아요. 근데요. 근데 이 공무원들이, 예, 알겠습니다. 하고서 그냥 돌아왔다는 겁니다. 안녕히 계세요. 네. (웃음) 제가 그 대목에서 뚜껑이 열렸습니다. 야, 이거는 전두환도 나쁘지만, 이 공무원들 진짜 문제가 있다 싶어가지고, 제가 이런 속된 표현을 써서 죄송합니다. 음. 아, 제가 이 공무원들 도저히 그냥 두면 안 되겠다. 정말 속된 표현입니다만, 조져야겠다. 라고 네. 마음을 먹고 이 전두환 쪽에서 알차이말아서 세금을 못 내겠다는 답변과 공무원들의 이 반응을 제가 이 KBS 9시 뉴스에 제가 이 제보를 했습니다. 네. 그래가지고 제가 그 뉴스에 직접 출연을 해서 음. 어 서울시 38팀을 아주 질타를 했죠. 네. 네. 그랬더니 그 뉴스가 나가고 나서. 그게 언제예요? 그게 이제 2018년 12월입니다. 재작년이네요. 벌써? 네. 재작년이에요. 네. KBS 2018년 12월 7일. 서울시가 최근에 체납한 지방세를 받아내러 처음으로 전두환 씨 집을 방문했다가 소득 없이 철수한 사실이 세금징수팀은 보통 체납자 집안을 수색해서 현금 따발이나 귀금속 등을 찾아내는 모습이 익숙한데 그냥 물러선 겁니다. 이 때문에 구의에 거듭된 가택수색 요청에 서울시가 마지못해 방문에 나섰던 것 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 징수 책임이 서울시로 이관된 뒤로 단한 번도 제대로 된 가택수색을 실시하지 않은 것은 사실상의 징수 포기이자 부당한 특혜라고 볼수 있습니다. 그 뉴스가 나가고 나서 삼팔팀이 이제 항의 전화로 마비가 됐다고 그러더라고요. 아 그렇죠. 서울시 공무원들이 왜 그런 말도 안 되는 특혜를 베푸는 것이냐. 음. 그래서 그 뉴스가 나가고 나서 한 정확히 보름 뒤에 네. 서울시 삼팔팀이 전격적으로 전두환에 대해서 가택수색을 실시합니다. 음. 이게 어, 세금으로는 첫가택색을한 거예요. KBS 2018년 12월 20일. 서울시가 지방세를 내지 않는 전두환 전 대통령의 집을 수색해 일부 재산을 압류했습니다.
2: 서울시 징수팀은 대형 TV와 가구류, 그림 두점등 모두 아홉 점을 압류했고, 전전 전 대통령은 대법원에서 선고받은 추징금 2,205억 원 가운데 1,050억 원을 아직 내지 않고
1: 있습니다. 그래가지고 이제 제가 또 많이 칭찬을 받았습니다. 야, 서대문 구의원이 전두환 가택수색을 이끌어냈다. 우리가 오늘 시간이 많긴 많은데요. 그 모든
0: 결론을 자기 얘기로 다 시간을 할애하실 필요는 없습니다. 알겠습니다.
1: (웃음) 그러고 나서 제가 한 통의 제보 전화를 또 받습니다. 뭡니까? 아니, 그, 강원도 홍천에서 자기가 골프를 치고 있다가 아니 분명 전날 아홉 시 뉴스에서 전두환이 알츠하이머라고 했는데 음. 다음날 자기 앞에 올해서 멀쩡하게 전두환이 골프 를 치는 모습을 보고선 저한테 제보 전화를 주신 거예요 그분이. 아
0: 알츠하이머 재활 골프를.
1: 네네 이거 제가 자기가 볼 때는 그 사람이 알츠하이머가 아니더라는 거예요. <웃음> 네. 근데 이제 아홉 시 뉴스에 출연한 저에게 제보 전화를 줘가지고 제가 그때부터 어, 전두환을 골프장에서 잡기까지 10개월이 걸린 거였습니다. 아. 그래서 제가 yeah. 어, 이렇게 세 번의 전두환을 으, 포착을 했는데. 네. 어 남은 저의 과제는 첫째 음. 전두환이 5.18 발포 명령의 최고 책임자임을 직접 당사자임을 밝혀내는 게 하나가 있고 네. 두 번째는 전두환의 숨겨놓은 재산을 다 찾아내서 음. 10원 한 장까지 탈탈 털어가지고 그쵸. 속된 편으로 팬티까지 벗겨서 음. 그래서 감옥에 쳐넣는 것이두 가지 과제가 저의 목표인데 어릴 때 우리 도시전설이죠 그 집안 속옷 비싸다 제가 확인해 보려고 합니다 <웃음> 네. 근데 원래 이제 유치장이 입감되면 은다 네. 검사하지 않습니까? <웃음> 네, 제가 자세한 표현까지는 안 하겠습니다 네, 네. 전두환에 대해서 그두 가지 네. 목표를 제가 이루는 거에 있어서 음. 솔직히 말씀드리면 은 기초의원의 권한으로는 음. 한계가 있습니다 <웃음> 예. 발포 명령을 입증하는 것 제가 쫓고 있는데요
2: 저, 그게 좀에돌아있서이
1: 예, 그리고 어, 전두환에 대해서 어, 이 수천억 원 혹은 수조원대의 일을 그 막대한 재산을 찾는 일이 예. 구의원 권한으로는 한계가 있거든요. <웃음> 제가 지방세 10억 원 받아내는 거는 구의원으로 했지만 네. 천억 원 없는 추징금은 아... 어, 국회의원의 권한을 주셔야 제가 할수 있습니다. 그래서 네. 저를 올해 4월에 국회로 보내주십사. <웃음> 제가 그 얘기 하려고 오늘, <웃음> 예, 우리 제 유피디님 찾아뵙습니다, 네. 제가. 예. 반가워요. 네, 불러주셔서 네. 고맙습니다. XSFM입니다. 뭐? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까 고급스러운 강정? 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 오란다 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요 요즘 치약
0: 까다로운 사람들의 치약 안심치약
1: 요즘치약 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
0: 할줄 알고 모신 거고 하셔도 괜찮다라고 생각했는데 네네. 네, 시작 지금 은 방송 5분의 1 지났는데 세번 들으니까 아찔합니다 <웃음> <웃음> 광고 듣고 왔고요 추징금 2200억이라고 확정됐다는 뉴스를 제가 봤던 게 제가 고등학교 졸업할 때였습니다
1: 그러면 이제 97년이었는데요 80년대가 아닌가요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다
0: <웃음> 아닙니다
1: 네조성주 형이라니까 <웃음> 저보다 <웃음> 아
0: 그래요? 둘다 누가 더 관리를 못한 거야? <웃음> 심각한데.
1: 요즘 소장, 조성주장 안 보셨죠? <웃음> <웃음> 제가 이깁니다. <웃음> 아니 제가 네. 헬스 트레이너 자격증이 있는데 네. 4년 전에 조성주가 국회원한다고 할때 제가 PT까지 해줬어요. 그 사람을. 은혜를 <웃음> 모르고 말이야. 조성주씨 이 방송 듣고 있으면 전화 한통 하십시오. 네, 내가 공짜로 해줬어요. <웃음> 요즘도 연신내 주변에서 PT는 받고 있다고 들었습니다. 아이, 나한테 공짜로 받고 말이야. 두번 하고 안 나오더라고요. 힘들다고. 아, PT 공짜로 받고 탈당한 네. 거예요. 그렇습니다. <웃음> 내가 그돈 달라 소리 안할 테니까 전화 한통 하십시오. <웃음> 아, 진행이 안 되네. <웃음> 그7즈 얘기 왜됐냐면은 그때 추징금 2,200
0: 몇억뭐 이렇게 했던 걸로 기억이 그렇죠. 나요. 네, 네. 그래서 궁금해가지고 봤더니 그때 이제 그때 지금까지 추징해서 남은 게좀 전에 이만수 부대표 얘기해 주신 1,30억이잖아요. 0 그렇죠. 근데 저는 그것도 조금 부당하다, 산술적으로 말이 안 된다, 경제 관념이 조금만 있으면 이상하다라고 생각이 드는 게 네. 20년 전 물가잖아요. 그렇죠. 내지 않고 있으면 그걸 무슨 저 무슨 래퍼나 막 소셜 인플루언서들처럼 막 쓰고. 그 돈으로 즐겁게 생활하지 않습니다. 네네. 금융을 하지. 아 그렇죠. 그러면 금융소득은 한국처럼 가파르게 발전한 나라들은 보통의 경제소득보다 높은 경우가 많다고요. 그정도의 목돈이 들어가면. 네. 근데 여전히 1,100억이라는 게 저는 이해가 안 되는
1: 거예요. 지금 물가로는 뭐 훨씬 더 가상금도 붙여야죠, 사실은. 예. 네, 그러니까요.
0: 빅맥이 2,300원이었더라고요, 97년 기록을 보니까. 네. 그냥 아무리 못해도 곱하기 2쯤 하면은
1: 저는 버스 요금으로 하려고 했는데 이제 먹는 거로. 버스 요금은 4 0 0원이었요 네네. 네. 택시
0: 기본료 1000원. 네. 이게 제일 놀랍더라고요. 당구 10분 500원.
1: 아, 그렇죠. <웃음> 평소에 어떻게 지내신지 알것 같습니다. 골프는 몰라, 당구는 알잖아요. 아, 그렇죠. 예. 이만솔
0: 부대표도 골프를 이걸로 배우셨죠, 지금.
1: 어, 제가. <웃음> 전두환 골프... 쫓다가 배우셨죠. 제가 골프 전문가가 다 됐어요. 근데 골프를 제가 한 번도 쳐본 <웃음> 적은, 적은 없잖아요. 우리가, 고, 우리가 공 치러 간다고 하면 당구 치, 당구 치는 거죠. 어, 죠 그렇죠. 근데 이제 그 사람들 공 친다고 하면 골프죠. 네. 어 제가 골프 전문가한테 자문까지 얻었어요. 왜냐하면은 네. 골프장이 어, 코스가 정해진 게 아니라 네. 뭐 A 코스, B 코스, 어느 코스를 칠지 자기 마음이랍니다.
0: 홀을 어디로 돌지는 그냥 그날의 그렇죠. 선수들끼리 정하는 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 네. 그래서
1: 전두환이 그날 어디부터 돌지를 미리 파악하는 것도 굉장히 어려운 일이었거든요. 어, 그거
0: 되게 일급 기밀이네요. 파악하려고 그러니까.
1: 그렇죠. 네. 그래서 전이 골프장을 네. 아주 잘하는 전문가들에게까지 조언을 받는. 그래서 제가 뭐 아이언 샷, 드라이브 샷뭐 이런 것까지 배우느라 아주 네. 뭐이 골프 전문가 가다 됐습니다, 제가. 그러게요, 그거 어떻게 파악하신 거예요? 이걸 뭐 갑자기 내가
0: 이제 몰래 추적하는 사람인데 어느 홀부터 돌지, 어느 홀에서
1: 어느 홀로 갈지를 도저히 모르겠어서
0: 갑자기 막 장세동이나 허 화평한테 전화해볼 수는 없잖아요. 그렇죠.
1: <웃음> 홀 어느 쪽으로 놓으신데요 제가 신원을 밝힐 수는 없지만, 네. 어, 저희 추적팀에 네. 어, 이 골프 또 전문가가 있습니다. 아, 네. 다 그리고 이제 또. 중식당에서 잡을 때는 음. 또 제가 그 저희 추적팀에 또한 명이 중식 조리사 자격증도 있고요. <웃음> 그래 가지고, 뭐 제가 중식당에서 있었던 일도 참 아주 그냥 거의 뭐이 뭐랄까요, 뭐0공칠영화 거의 찍듯이 <웃음> 네. 제가 이제이 들어가서 이 중식 조리사로서 중국어로 요리 설명을 해라, 전두환에게 음. 전두환이 좀 취해 있을 때 네. 그렇게 해 가지고 이제 내부 촬영도 하고, 아무튼 아, 크뭐 그... 그거 어, 방송에서 얘기할신적 있어요? 어, 뭐 제가 또 여기 왔는데 멀리까지 아, 봤는데또 이거 하나 정도 제가 <웃음> 풀고 가야 되지 않겠 처음 않겠습니까? 들었는데, 아, 네. 고마워요. 요거는 제가 그동안 <웃음> 방송 출연을 한 30여 회 했는데 오늘 여기 와서 처음 얘기하는 겁니다. 고마, 국회 가세요, 네. 고마워요. 네, 네, <웃음> <콜>. 네.
0: <웃음> 왜냐면 청취 여러분들도 뉴스에서 보셨죠, 그. 어, 전두환 씨가, 이제, 뭐, 와인잔이었나요? 뭐, 이렇게 들고 있고, 그냥 아무튼 식당에서 사람들이 주욱 앉아있고. 그렇죠. 그중에는 뭐, 대체 그게 뭐, 뭐, 허화평인지 뭐, 누군지알수 없습니다만은, 아무튼 1212에 주역들이라고 하는 노인네들이 있고. 네네. 예, 그런 사진. 밖에서, 이만수 부대표는 밖에서 들었다고 들었는데, 사진 어떻게 찍으셨을까 했더니. 그렇죠.
1: 아. 그렇게 들어보내셨군요. 네. 제가 이런 아주 막강한 전두환 추적팀을 제가. <웃음> 다시 한번 강조해서 말씀드리지만 제가 사비로 운영하고 있습니다. (웃음) 제가 예, 뭐 앞으로 몇 번도 말씀드릴 수 있을 것
0: 같은데 아, 아이 시리즈는 또 나올 것이기 때문에 그렇죠. 이 팀은 또 암약하고 있다 어딘가에서 전두환 주변을
1: 위성처럼 돌고 있다. 제가 전두환 씨가 집 밖에 나오면은 거의 제다 들어옵니다. 왜냐하면 이제 휴민트라고 하죠. (웃음) 제가 전두환 휴민트 예, 네, 전두환 집 주변에 제가 다 심어 놨습니다. 네. 그래서 이왜 이제 예전에 그더 락이라는 영화 아시죠? 네, 그렇죠. 숀 코너리랑 네. 그 니콜 스케이지 나왔던 네. 영화. 거기 보면 이제 동작 감지기라는 게 나오잖아요. <웃음> 마치 동작 감지기처럼 전두환이 집 밖에 나오면은 저한테 다다 그, 다 들어옵니다. 다 걸리게 돼 있습니다. 네. 이거를 제가 다제 사비로 운영하고 있습니다. 힘들어 죽겠습니다. 네, 아 닉퓨리급이시군요 네, 제가 <웃음> 지, 그래서 제가 집에 아직도 생활비를 제대로 못 갖다 줍니다 <웃음> 이 전두환 추적팀 운영하느라 애들 학교 가야 되는데 네, 내년이면 은 첫째가 이 초등학교 들어가는데 큰일 났습니다 <웃음> 망했네요 네, 네, 저를 국회로 보내주십시오 힘들어 죽겠습니다
0: 그, 왜냐면은 사실 많은 구의회 의원 여러분들 방송 혹시 들으신다면 공감하실지 모르겠습니다 구의회 의원 월급 장난이거든요
1: <웃음> 아, 많이 활동하려고 어렵습니다. 보면. 네, 네, 네.
0: 그리고 집에 다 갖다 줘도 욕 먹는데. 네.
1: 국회의원은 네. 의정활동 잘하면은 후원금을 받을 수있습니까 그런데 <웃음> 지방의원은요 법적으로 후원금을 못 받게 돼 있어요. 네. 어, 맞아요, 그죠. 네네네네. 그게 문제죠. 그래서 그냥 네. 제 의정활동비, 그니까 세비 음. 받는 거 외에는 음. 제가 10원 한 장도 누구로부터 못 받게 돼 있습니다. 네. 예. 세비로
0: 닉퓨리처럼휴민티를 운영하는 이만솔 부대표고 얘기를 하고 있고요. 우리는 그첫 번째로 터졌던 그 골프장 얘기를 좀할 건데요. 네. 11월 7일이었습니다 작년. 네. 네. 그 물론 올겨울이 춥지 않았지만 그렇다고 해도 제가 알기로는 이제 한 11월쯤 되면 컨트리 클럽의 손님들이 좀어한 4, 50대 빼고는 좀 줄어든다라고 저는 들었어요 한국에서. 네. 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 근데 전두환 씨는 32년생, 31년생, 31년생일 거요 아마? 올해, 우리 나이로, 이제, 아흔 됐습니다. 네. 90. 예. 빠른
1: 3일이에요? <웃음> 빠른인가? 예. 네. 그니까, 어차피 빨리 태어나긴 했지만. 아, 그래서. 3일년 1월생인요 육사 동기인 노태우씨가 존댓말을 했나? 그래서? 그래서 동기들 생생이? 중에 3일년생 믿고뭐 그렇더라고요. 그럴 수 있겠네요. 애매하더라고요. 아니면 뭐 노태우씨가 1년 재수를 했든가. 예. <웃음> 네.
0: 네. 여튼 간에, 그 나이에, 11월 추운 바람을 맞으면서 골프를 치는 노인들 별로 없을 것 같거든요. 그날 날씨는 참
1: 좋았어요. 예. 그래서 저도 이제 정장 위에다가 아주 가벼운 이제 가을. 가을 가을 자켓 정도 네. 이제 입고 이렇게 나갔는데 음. 뭐 사실 라운딩을 하기에는 음. 무리가 없는 날씨였습니다만 그래도. 네. 아, 나이가 이제 아흔 가까이 된 노인의 경우에는 음. 그러다가 감기라도 걸리면 면역력이 약해지기 때문에. 그렇죠. 그게 이제 치명적 아주 이 잘못 그래서 날씨가 추우면은 어르신들이 이제 많이 돌아가시다 그러잖아요. 그런데 <웃음> 평소에 건강 관리를 그만큼 잘했다는 얘기죠. 전두환 씨가. 네, 그래서 그렇겠죠. 다소 쌀쌀한 날씨에도 불구하고 뭐 네. 어, 아주 이 가벼운 옷차림으로 활기차게 골프를 치는 모습을 제가 생생하게 목격을 했습니다. 그게 사실.
0: 그린 위로 올라와서만 치면은 그냥 네. 일본 어르신들 동네에서 하는 게이트볼 같은 거랑 다를 바가 없고 그렇죠. 골프장에서 치는 건 네. 멀리 갔다 가까이 갔다 합니다. 그렇죠. 코어 스트렝스가 어느 정도 있어야 그것도 아, 할수 예. 있는 걸
1: 텐데. 네네네. 직접 움직이고 퍼팅하는 걸 보셨잖아요. 봤죠. 컨디션 어때 보입니까? 제가 그 1번 홀다 마치고 네. 2번 홀에 이제 어프로치 샷을 하기 직전에 접근을 한 건데 네. 근데 가까운 거리는 이 양반이 카트를 아예 안 타더라고요. 네, 예, 그러니까 이제 허허 아주 허허 활기차게 거동을 하는데 이족보행은 no p r o 아 전혀 문제가 없습니다. 네. 그리고 제가 멀리서 봤을 때는 음. 어저 사람이 분명히 전두환이 맞는데 싶으면서 저도 긴가민가 할 정도로 네. 왜냐면은 너무 이렇게 활기차게 거동하는 것을 보고 음. 아니 어떻게 90 노인네가 저렇게 정정하지? 음. 그러니까 그냥 가까이서 봤을 때는 이 사람이 절대 90으로 안 보입니다. 그냥, 건강한 70대, 70대 초반의 나이 정도로 보이고요 그래서, 네. 가까이서, 얼굴을 가까이 이제, 대면 했을 때, 비로소 저도 전두환이 맞구나 확신을 했지, 네. 멀리서 봤을 때는, 아닌 것 같은데, 긴가민가한 생각이 계속 들 정도로, 네. 거동에는 아무 문제가 없었습니다. 가까이 가서 무슨 일을 당하셨, 혹은 무슨 일이 있었습니까? 어, 제가 이제 말씀드린 대로, 음. 가까이 접근을 했을 때, 아, 네. 어, 이제, 이, 아주 거칠게 나왔습니다. 누가요? 전두환 씨를 비롯해서 주변에 이제 전두환이 뭐라고 했는지는 이제 영상으로 많이 그렇죠. 퍼졌고 주변에서는 뭐라고 했죠? 전두환 씨 일단 저에게 네가 뭐야 임마 이런 식으로 그렇죠. 거칠게 나왔고 그래서 제가 뭐 정의적으로 소개, 소개. 네, 네. <웃음> Let me introduce myself 서 아주 <웃음> 정중하게, 예, 정중하게 제가 누구인지를 소, 예, 소개를 했습니다. 그리고 네. 접근을 하는데 일단 네. 골프장 회장이 먼저 와가지고 구타를 시작을 했고요. 폭행을 시작을 했고 스스로 골프장 회장이라고
0: 소개합니까? 아니죠?
1: 나고는 안 했습니다만 제가 네. 미리 신원을 다 파악을 하고 갔습니다. 네. 하지만 이자리에서 제가 추정 추정되는이라고 얘기하겠습니다. 왜냐하면 음. 저는 현직 국회의원이 아니기 때문에 으로 아무 <웃음> 그렇죠. 제가 볼을 못 봤습니다. 네. 그래서 추정되는이라고. 그러면 해요. 확실한 것만 얘기해야죠. 네, 그 사람은 거. 손으로 몸으로 때린 게 아니라 네. 아이언을 들었죠. 네, 그렇습니다. 골프채로 저를 폭행을 했고 네. 그리고 영상에안 잡힌 부분에서는 주먹으로 가격도 했습니다 아 정말요 네 그렇습니다 세게 어~ 물론 맞을 때만 좀 아프고 말았습니다 아, 네. <웃음> 네. 왜냐하면 그 네. 골프장 회장으로 추정되는 인물도 <웃음> 네. 뭐~ 이렇게 연세가 그렇게 적으신 분이 아니세요 네. 그래서 어~ 그냥 제가 욱하고 맞고 그냥 말았죠 네. 음. 네, 잠깐 호흡곤란 정도
0: 근데 거기에서 그 골프장에서 뭐~ 그게 경영자든 아니든 뭔가 중요한 사람이다 네. 라고 하면 이 부킹하는 손님들 중에 전두환이 있다는 걸 익히 알고 있었을 것이고 전두환 씨가 있다는 거 그렇죠.
1: 그리고 전두환 씨가 단골일 가능성도 있잖아요. 예, 핵심을 짚으셨는데 예. 일단 첫째 그 라운딩을 그 골프장 회장이 제 부부와 네. 전두환 <웃음> 이순자 부부가 음. 같이 도는 라운딩이었습니다. 아그두팀 먹고 그렇죠. 네. 네. 그리고 어, 그 골프장 이제 회장 추정되는 인물이. 음. 어 저에게 그날 이런 질문 얘기도 했어요. 뭐라고요? 얀마 저분은 우리가 손님으로 모신 분이야 이러더라고요. 응? 그니까 이제 그이 골프장 이용객이다. 응. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 그러면 이용료 받으시냐? 그러니까 이제 피를 받으시냐? 아~ 이렇게 제가 질문했더니 을 예. 대답을 못 합니다. 그래서 어? 제가 제차다 물어봤죠. 이용료 받으시냐고 그랬더니 그 대목에서 옆에서 가만히 듣던이 순자 씨가 저에게 네. 쌍욕을 하기 시작을 했습니다. <웃음> 그래서 잘 아시잖아요. 이순자 씨가 아주 돈에 아주 대단히 민감하다는 사실을 저는 그날 그 자리에서 제가 다시 한번 확인을 했죠. 돈 얘기가 나오니까 옆에서 잠자고 있던 이순자 씨가 저를 막 이제 동물에 빗대고 그다음에 이제 뭐~ 그저 갑자기 저에게 이제 촛불을 훅 불면 어떻게 되죠? 촛불이 휙훅 하고 훅. 촛불이 이제 거친다. 그렇죠. 저에게 네. 그런 표현을 써가면서 <웃음> 이분이 아주 그래도 한때는 영부인을 지내신 분인데 네. 아주 입이 그냥 아 거칠기 일이 아, 동물아 다르구나. 촛불처럼 꺼져 왜 다른 말도 많이 한 겁니까? 뭐 그런 아주 이 거친 욕설을. 근데 네. 이게 저만 당한 게 아니고요. 음. 그, 가택수색 당할 때, 그 공무원들에게도 아주 그렇게 펄펄 뛰면서. 세무공무원분들. 네네네. 네. 그, 징수과 공무원들한테, 우리는 세금 낼 돈이 없단 말이야! 막 이러면서, 음. 또막 거친 고성을 내뱉었다고 해요. 그래서, 네. 어, 전두환은 발포명령 얘기만 나오면 확 민감해지고, 이순자 씨는 돈 얘기만 나오면 엄청나게 <웃음> 예민하게 굴더라고요. 네. 둘은 좋은 팀이 맞아요. 환상의 짝꿍이었습니다. <웃음> 예.
0: 업무는 잘 나눠서 평생 하고 있어요. 그렇죠. 예, 예. <웃음> 그러면 이제 아니 뭐 그린피, 부킹피
1: 이런 거 얘기하면은 네그럼 그, 어떻게 추정할 수 있는 거예요? 공짜라는 걸까요? 그러니까 골프장도 그렇고 네. 그 고급 중식당도 그렇고 네. 돈을 누가 낸지에 대해서 절대로 얘기를 안 해줘요.
0: 이게 추측의 영역은 구의원이 네. 좀 불안하긴 하지만 네네네. 네. 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 그러니까
1: 제가 이게 왜 그런가 싶으냐면은 네어 전두환이 골프도 자기 돈으로 쳤고 밥도 그 비싼 한 거의 한 300만 원 이상의 그날 식대를 네. 전환이 냈다 그러면은. 돈이 없어서 세금을 못 내고 수신금을 못 내다니 이게 거짓말이 되지 않습니까? 음. 그리고 골프장이나 중식당에서 어 밥값을 뭐 본인들이 안 받았다고 하면은 어 사회적으로 공분을 사고 있는 전두환에 대해서 그렇게 황제 골프 그 다음에 고급 식사를 어 공짜로 이 대접해 주고 조력을 해 줬다는 것이 또 자기들에게는 비난의 영역이 될수 있다 보니까 음. 절대로 얘기를 안해 주더라고요. 그래서 제가 그 부분도 좀 밝혀내려고 합니다. 도대체 전두환이 무슨 돈으로 그렇게 꼽프 치고 다니고 밥값도 한끼 식사에 막 수백만 원씩 지출을 하는지를 제가 지금 쫓고 있습니다. 세금을 거둬야 되는 국가가
0: 듣는 말이라고 다 생각했을 때는 그게 어떤 말을 하든 대외적 입장이 되는데 대외적 입장으로서 우리가 돈을 쓰고 다니지 않는다고 라 꾸준히 말을 해야 할 이유가 있다. 그렇죠. 라고 보신다면 돈을 썼는지 안 썼는지는 알수 없어도 중요하지도 않아지는군요. 그렇죠. 그 말을 반드시
1: 해야 되는 거고, 실제로 네. 돈을 썼을 수도 있다. 어, 저는, 어, 제가 이제 아직 추적 과정이 있기 때문에 예, 좀 예. 조심스러운데, 음. 음. 어, 조심스러워서 말씀 안 드리겠습니다. 알았어요. <웃음> 어, 휘말릴 뻔했어. <웃음> 어, 순간. 어, 역시. 눈빛 확 바뀌시네? 명의 MC야. 어우, 네. 수, 순간 훅 나올 뻔 했네. <웃음> 저, 저, 청취자 여러분, 죄송합니다. 제가 전두환 차명 재산 관련해서는 네. 아직 좀 조심스럽습니다. 말씀드리기가. 네. 예. 어우, 큰일 날뻔 했어. 네. 국회에 가면 안조심스러울 수 있대요. 그때 되면 제가 뭐, 거죠? 있는 얘기 다 하겠습니다. <웃음> 예. 알았어요. 네. 네. 그, 왜, 지방세는요, 국세에 비해 적습니다. 현저히 적어요. 그게 이제 본인이 안낸 국세에 비해서 적다 뿐이지 <웃음> 서대문구의 세금 체납자 명단을 제가 구현이기 때문에 볼수 있지 않습니까? 그런데 부자가 많이 쌓았더니 되게 크다. 네, 네, 그렇죠. 제가
0: 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면은 네. 국세에 그냥 보통의 노동을 하거나 경제생활을 하는 사람이다라고 생각을 하면 보통은 국세가 지방세보다 훨씬 비싸요. 네, 네. 그 그러니까 지방세가 저 정도라는 건 국세 규모는 더클 수도 있다라고 예상할 수도 있는 거고. 그렇죠. 네. 그리고 어, 한국이 가진 집 가진 재산에 비해서 세금을 정말 조금 매기는 나라이긴 하죠 그렇기도 하죠 예. 네. 그렇다고 보더라도 앞뒤가 안 맞는 거예요 저 정도 규모 저 정도 규모이면 어느 정도 경제력을 가지고 있을 것이고 그걸 내지 않았다라고 말하면 그냥 쉽게 생각해서 우리가 지나가다가 이 사람이 가지고 있는 동산 부동산만 살짝 확인해도 네네. 이 사람의 실제 재산규모를 어느 정도 예측할 수 있잖아요
1: 그렇죠. 집 앞에 몇번 가보셨죠 아뭐몇번 정도가 아니죠 집 네. 좋아요? 집을 제가 뭐 내부를 언젠가는 들어가 보는 게 이제 목표이긴 한데 그이집 <웃음> 네. 자체 감정가가 100억이 넘지 않습니까? 그렇죠. 그리고 전두환 집에서 연이 파출소가 불과 직선거리로 한 30에서 50미터 정도 되고요. 그런데 네. 그 연희 파출소가 거기 지어진 것 자체가 음. 전두환 집에 대한 어떤 경우, 맞습니다. 치안 목적으로 지어졌다는 게 거의 뭐 정설 아니겠습니까? 네. 그리고 사실 솔직히 말씀드리면 연희동 주민들 중에서도 음. 전두환 집 인근에 있는 부촌 주민들은 음. 전두환 씨가 거기 사는 에 대해서 이 별로 싫어하지 않아요. 왜냐하면 맞죠. 대한민국에서 가장 치안이 확실한 곳입니다. 아니 어디에 거기 그렇게 집 귀퉁이마다 경찰 경비초소가 있고 전두환 집 바로 맞은편은 경찰에서 경호동으로 사용하기 위해서 십수년 전에 이미 진작에 매입을 했지 않습니까 그렇기 때문에
0: 저도 그걸 살짝 좀 이상한 게 네네. 그럼 구의원이 아니라 정치원 영치인 입장에서 말씀해 주세요 전직 대통령에 대한 예우는 없앴잖아요 없죠
1: 근데 왜 그게 다 남아있어야 될까요 경찰은, 네. 이런, 이제, 속내가 이런 걸로 전 파악이 됩니다. 아, 음. 당장 경호를 중단하면, 음. 음. 뭐, 잘못하면, 이제, 이, 인명, 전두환의 어떤 인명에 음. 관한 어떤 불상사가 벌어질 수 있는데, 그거를 나중에 경찰이 책임지라고 할 수도 있지 않느냐. 음. 뭐, 그게 이해가 안 가는 건 아닙니다만. 아, 욕먹고 뒤수습하는 걸고할 그렇죠. 수도 있다. 그렇죠. 네, 무궁화들이. 그러니까, 네네네. 그러니까 네. 이제, 제가 들은 모 경찰 관계자의 모 표현에 따르면은, 네. 제가 이런 말을 들었습니다. 아니 의원님 우리가 그렇다고 송장 칠 수는 없잖아요. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 아... 예. 제가 누군지는 신상을 밝힐 수 없습니다만 아, 예, 예. 경찰 관계자 이런 얘기를 했습니다. 그런데 음. 뭐 그런 입장이 뭐 전혀 이해가 안 가는 건 아닙니다만 네. 그럼에도 불구하고 경찰이 지금 경호를 제공할 아무런 법적 근거가 없고요. 네. 그리고 전두환 씨가 정이 그렇게 신변에 위협을 느끼면은 음. 아니, 경찰 이 사설 경호업체 권호, 그럼요. 그래서 뭐 이렇게 뭐 강한 친구들? 뭐, 아, 네. 혹은, 뭐, 새콤? <웃음> 등등 해가지고, 뭐, 이렇게 얘기해도 되나? 네, 네 괜찮아요. 네, 네. 네. 제가 뭐, 어차피 후원금 받는 거없습니까 <웃음> 그냥, 네. 제가 아는 대로 얘기하는 겁니다. 네. 그런 경우 업체에다가 사설 경호는 고용하면 되는 거죠. 음. 그래서, 중식당에서 뭐, 15만원짜리 불도장 테이크아웃 해가지고, 그럴 돈으로. 어, 그냥 음. 그런 걸 경호, 경호를 고용하면 되는 거 아니냐. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그래서 어, 네. 지금 당장 경찰이 그 경호 서비스를 이제 중 경호를 중단을 해도 음. 그 이후에 불상사가 혹시 발생한다고 해도 그거는 전도한 개인 사인의 문제인 것이지. 그걸 경찰이 왜 그런 것까지 나서 걱정을 하느냐. 그런 어떤, 어, 이, 어떤 대시민 안전이 걱정되면은 어 지금도 여전히 이길 가던 여성들이 폭력의 위험이나 이런 거에 노출 많이 돼 있는 그런 일반 시민들을 안전하게 보호하는데 경찰 이 행정력을 더 집중해라 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다 행정부 전체에 대한 메시지일 수도 있겠군요
0: 아니 세무 공무원들은 이렇게 늦게 움직이면서 경찰은 이렇게까지 센서티브하게 보호해 줄 이유가 뭐냐 같은 행정부에서 그렇죠 네
1: 그리고 경찰이 어 97년도에 전두환 씨가 출소한 이후에 지금까지 경찰이 경호하는데 들어간 비용이 100억이 넘습니다. 음. 그리고 올해 예산도 이미 2억 은 넘게 편성이 됐는데 경찰이 음. 최근 이런 얘기를 밝혔어요. 경 전두환 경호 관련 예산을 우리가 삭감을 했다. 음. 나 알아보니까 음. 전두환 집 맞은편에 이제 경호동 있지 않습니까? 네. 거기서 일하는 조리사를 해고를 했대요. 그러니까 그걸 가지고 예산 삭감을 했다고 경찰이 얘기하고 있는 거예요. 그래서 이거는 눈 가리고 아웅 그만하고 음. 당장 경찰 경호를 중단할 것을 다시 한번 촉구를 하고 싶고 또 저는 이 정부에도 하고 싶은 얘기가 있습니다
0: 경호동만 이, 찬밥 먹는다는 거 아니에요 그러면?
1: 그러니까 이제 뭐 이, 거기서 이제 이 경찰 경호 인력들에게 식사를 제공하던 조리사를 해고를 한걸 가지고 아 그거 비용 줄인 거예 경우 예산을 삭감했다라고 얘기하는 거는 나름 음,
0: 정치적 메시지를 내보낼 줄 아네요. 그도도 어... <웃음> 나쁜 뜻입니다.
1: 뭐 예. 네. 그리고 이제 제가 또 음. 정부에 하고 싶은 얘기가요. 네. 작년 6월달에 이낙연 총리 주제로 음. 어, 정부에서 이제 회의를 해가지고 거기서 발표한 방안이 있습니다. 뭐냐면은 네. 고액 상습 체납자 세금 네. 체납자 중에서 호화생활을 하는 사람들에 대해서는 음. 정부가 어 감치 명령 최대 감치까지 그렇죠. 30일 유치장에 30일 가둘 수 네. 있는 감치 명령을 내릴 수 있는 정부 방안을 확정 발표를 했어요. 네. 근데 전두환은 이 정부 방안에 가장 이 적합한 그니까 가장 대, 우선 대상자입니다. 왜냐면은 1번. 그렇죠. <웃음> 첫째 살고 있는 집이 감정가가 100억이 넘고요. <웃음> 어디 사는지 알아. 그러니까요. 그리고 네. 두 번째 어 타고 다니는 차가 네. 국내 승용차 중에 최고급입니다. 에쿠스 리무진을 말스, 타고 다녀요. 에쿠스 리무진. 네네. 네.
0: 엄청 근차입니다. 그게 저 현, 현대 브랜드일 때 에쿠스가 아니고 지금 저 제네시스 브랜드일 때 에쿠스. 어... 지금 에쿠스죠.
1: 예전 에쿠스인데요. 아, 그래요? 네네네. <웃음> 네. 근데 이제, 어, 아무튼. 차를 자주 바꾸시진 않는구나. 그렇죠. 아무튼 그것도 네. 비싸요. 1억이 넘어요. 아, 네. 그럼요. 네. 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 그리고, 그차뭐 번호판까지 제가 다 확보를 해놨습니다. <웃음> 네. 그리고 번호판을 알고
0: 계시다고 말씀하셔야지 확보를 했다 그러면 무슨 트랜스포터 같잖아요. 아, 그런 남의 번호판으로 운전하고
1: 다니는 제가 그 차의 번호판을 <웃음> 알고, 알고 있습니다. 계세요? 그리고 네. 세 번째, 네. 어, 이 사람이 음. 아주 고급 식사와 황제의 골프를 즐기고 있다는 것을 제가 입증을 해 보여주지 않습니까? 네. 그러면 그리고 또. 어 전두환 씨가 지금 당장 유치장에 들어가도 건강상의 문제가 없음을 또 그것도 제가 다 확인해드렸으니까 정부가 즉각 어 유치장에 가두는 것을 지금 당장 시행을 해야 된다라는 얘기를 제가 또 어, 거듭해서 말씀드리고 싶습니다. 골프장 추적은 그 의미가 있군요. 건강하다 그렇죠 네, 그리고 라는 걸 확인했다 그날 골프장을 제가 포착을 하고 나서 전두환 씨 측에서 입장을 발표를 했는데 네 전두환 씨가 집에 혼자 있으면 약을 챙겨 먹기가 힘드니까 그이 순자 씨가 골프장에 데려갔다라는 얘기를 한 거예요 그냥 이렇게 이게 무슨 말인지 뭐 막걸리인지 말도 안 되는 소리를 한 건데 오케이 그러면은 전두환 씨가 집에 물이 없나 봐요 <웃음> 그러니까 <웃음> 골프는 치면서 약은 혼자 못 챙겨 먹는데요 너희네들
0: 골프장가 미숫가루 되게 좋아하거든요 네, 미숫가루 좋아야 약 먹나 보다 네,
1: 이게 <웃음> 술은 마셨지만 음주운전안 했다. 이후에 이 최고의 말도 안 되는 소리인데. Speaker,
2: Sony,
1: XS FM입니다. s Go. HDBT. Sony. JBL.
0: 네. 어, 여기까지가 첫날의 이야기 였고요. 어, 지금 여기서 인사하세요.
2: <웃음> 다시 나왔습니다. 인사, <웃음> 인사를 드리러. 아까
0: 인사를 드리는 게 낫지 않았을까요? 네. 이만솔 전 의원의 탈당 이후에 사실은 그 오랫동안 진보 정당에 몸담았다가 결국은 뜻하던 정치가 잘 되지 않는다. 네, 아주 작은 몇 가지의 결정들로 인해서 물론 그 본인의 커리어에는 큰 결정일 수도 있고 본인의 커리어라는 것곳그 정당의 흐름과도 상관이 있을 수 있으니까 많은 정치인들이 그래서 탈당을 하기도 하고 그렇습니다. 정의당 지도부의 뭐 전두환 얘기 내일 또할 테니까요. 정의당과 뭐 이만솔 전 의원의 얘기를 좀 잠깐 좀 해보면 정의당의 심상정 대표와 지도부는 깔끔하게 그동안 정의당이 가지고 있었던 원칙 이미 당선되어서 다른 적을 가지고 있는 사람은 그걸 관두고 피선거권을 또 행사할 수는
2: 없다라는
0: 네. 원칙을 가지고 있었어요. 왜냐면 가뜩이나 적은 자리인데 그런 걸또 자꾸 자리 던져버리게 하고 이러면은 그림이 좋지 않기도 하고 특히나 정의당처럼 안배할 안배해야 할 개파가 민주당보다 많은 수준인 거대 양당보다 많은 수준인 이런 정당에서는 어떻게 내준 자리인데 네가 빠져라는 게 되게 중요하거든요. 네. 그래서 긴 생각하지 않고 이만솔 전 의원의 부탁을 국회로 가겠다는 부탁을 들어주지 않는 것으로 결정했을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 그걸 들어주기 시작하면 그 많은 개파들 사이에서 정의당 내에 지옥도가 열릴 수도
2: 있고요. 이만솔은 됐는데 왜 나는 안 돼? 이러면서 말이죠. 그럼요. 그러면 그럼 난리가 나죠. 정의당은 정의당 나름의 규칙이 있었고 네. 그에 비해서 이만솔 제이전 의원 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 지금 타이밍을 놓칠 수 없는 개인의 욕심이 있었고 그렇죠. 네.
0: 네. 심상정 대표가 이만솔 전 의원의 문제에 대해서 뭐 서대문의 주민 여러분께 죄송하다 혹은 국민 여러분께 죄송하다 이런 입장도 남겼습니다 대표의 입장에서는 그렇게 생각할 수밖에 없고 그렇게 이야기할 수밖에 없습니다 당을 그렇게 추스리는게 맞아요 네. 어, 추스르는 게 맞아요 근데 다시 어, 정치인 이만솔 그전 의원으로 돌아와서 생각을 해보면요 이만솔 어, 전 의원은 지금 저희 방에 없습니다 음. 진보 정당에서 오랫동안 생활을 해왔던 뭐 간사 이런 시민단체 이런 것도 많이 해보고 정당에서 구은 일도 많이 해보고 이렇게 체력을 다져왔던 많은 정치인들이 자기 자리에 욕심을 내고 성공할 수 있다라면서 잠깐 반쯤 미쳐서 들이대보는 일에 대해서 거부감을 이렇게까지 많이 가지고 있을 필요가 있는가라는 생각은 들어요. 음. 지금 민주당의 체제는 뭐 개파들이 없는 건 아닙니다만 당이 못 살면 너는 못 살려준다라는 테마가 너무 강력하게 지금 그림을 부여잡고 있습니다. 그래서 뭐아 민주당 안 되면 탈당하고 막 이런 민주당의 정치인들이 거의 안 나옵니다. 때로는 당이 중요하지요. 총관을 같이 공유하는 사람들이 같이 큰 일을 이루기 위해서 당이 필요한 거고. 근데 그 당은 결국 실력 있는 정치인들로 이루어져 있거든요. 실력이 있고. 커리어도 충분히 쌓여있어서 인지도도 있는 정치인들로 이루어져 있는데, 네. 그 인지도를 만들고 커리어를, 자신의 커리어를 만들어내는 일이 자꾸 해당 행위인 것처럼, 자신들의 당의 민주주의에 반하는 것처럼 생각하는 사람들이 많은데, 저는 자기 개인의 욕심을 이렇게까지 인정을 못 해주면서, 민주적인 정당이라고 생각할 이유는 또 무엇인가? 반대의 생각도 좀 해봤으면 좋겠다는 거예요. 음. 정의당이 욕을 먹어야 된다는 건 절대 아닙니다. 정의당은 지금 필요한 조치를 했고 적절히 조치를 했습니다. 그런데 어느 정도 수준의 나이를 먹더니 사람이 변했구나. 핵가닥 하는구나. 이런 평가는 함부로 하지 않았으면 좋겠어요. 권력 의지가 없었으면 지금의 대통령은 대통령이 되지도 않았을 거고요. 사람들이 좋아하는 혹은 좋은 일을 했다고 라 이야기하는 많은 정치인들이 그런 족적을 남기지도 못했을 거예요. 왜요? 민주당에서 크고 중요한 일한 정치인들 지금 많이 있죠 지난번부터 민주당은 총선에서 승리가 분명해 보였기 때문에 민주당의 총선 자리 얻기 위해서 상당히 많은 암투를 거치고 싸워야 했습니다 자기 지역구에서 혹은 비례 순번 잡느라 더러운 일 많이 했어요 그리고 올라가서 제가 박영진 의원이라고 말하는 건 절대 아닙니다 좋은 법을 얘기하는 거예요 유치원 3법도 만들어내고 패스트트랙도 걸수 있고 했던 거예요 선거제도 바꿀 수 있고 좋은 일을 하기 위한 나쁜 선택이 정치인에게는 매우 중요한 능력입니다. 그걸 언제 어떻게 해야 되느냐. 음. 그래서 오늘 나쁜 선택한 것 가지고 그냥 성질 내는 사람들 저는 흙탕물에서 싸워가지고 지금의 정치 환경을 만든 선배들에 대해서 되게 예의가 아니라고 저는 생각합니다.
2: 네. 그, 출마에 대한 대, 가장 문학적인 표현이네요. 그래요? 좋은 일을 하기 위한 나쁜 선택. 저희도 그 데이터 센터를 같은 거 하면은 가끔 출마 자체에 대해서 비판하는 경우가 많잖아요. 나쁜 선택을 하다 망가지거든요, 사람은? 그렇죠. 그게 정치의 제일 재미있는
0: 부분이거든요. 내가 언제 어떻게 망가지나를 구경하는 것. 음. 망가진 뒤엔 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 쓸데가 없는데. 근데 망가지는 길로 들어가야 망가뜨릴 사람들하고 싸울 수 있습니다. 네. 아, 뭐그렇고요 네. 내일 이 시간에 민주평화당이 지난 4년간 그 고생을 했는데 4년은 아니죠 아무튼 지난 몇 년간 그 고생을 했는데 어, 전두환 단죄 업계에서 가장 많은 광을 팔게 된그 광을 혼자 팔게 된 이제는 혼자 팔게 됐어요 이만솔 전 의원과 전두환 추적기 데이투 아주 비싼 중국 음식 전편에서 다시 인사드리도록 하겠습니다. 네. 궁금한 거 알아봐줄 사람 이야기 듣는 걸로도 재밌더라고요. 그러니까 말이에요. 네. 윤서민리터하고 유승균 PD였고요. 내일 네, 시간에 인사드리죠.
2: 그것도 아주 좋았습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I D W K.